0: Nous sommes engagés, public. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et aujourd'hui, je suis en direct de Québec. Et je suis accompagné de Denis Martel en face de moi. Salut François, ça fait drôle d'être en, en ça personne. Ça fait drôle, hein? on n'est pas habitué. Et directement de Montréal, seul, à la maison. Louis-Philippe Valiquette, Salut Louis-Philippe.
1: Salut, je me sens un peu en infériorité aujourd'hui. On dirait que le rapport de force a été débalancé.
2: Infériorité numérique, Québec euh. contre Montréal.
0: Pouvoir aux gens de Québec. Alors aujourd'hui à l'émission, les gars, on revient sur le dernier sondage et l'influence du digital dans la campagne au Québec et aux États-Unis. C'est le début du premier procès émanant de l'enquête sur l'ingérence de la Russie. Alors les gars, encore une fois, je suis à l'animation, c'est toujours un plaisir et GS est encore absent, je, je comprends encore pas ce qui se passe mais j'ai vu en ligne, il faut que vous m'expliquiez j'ai vu en ligne qu'il y avait un problème de boisson euh, il parlait beaucoup de Beaumont, les gars, qu'est-ce qui se passe avec GS? Je sais pas, moi je pense qu'il est en
2: train de visiter la côte nord <rire> Je me fie à ses photos là. Il pleut tout le temps Il pleut, il euh, y a des grands paysages, il y a tout ouais. le temps la mer, est tout le temps proche
0: ouais. Louis-Philippe, as-tu plus d'infos?
1: C'est un peu comme euh, dire d'une côte à l'autre. là. En tout cas, parce que j'ai été, euh, puis comme vous deux d'ailleurs, peut-être que vous en souvenez pas, là. c'est pour ça que vous faites les... On avait trop bu. c'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> d'ailleurs, je suis encore en train euh...
2: de boire des Hunagans que j'ai
0: amené avec moi du chalet. C'est ça. Mais, euh, Mais Louis-Philippe, ben... ouais, Louis justement, toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine euh, avec euh, cette histoire-là du chalet
1: ah, ben, c'est ça. Donc, la semaine dernière, ben, c'était le mariage de GS Ah, euh... ouais, ouais c'est vrai. Ouais, 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 mon premier retour depuis un petit bout au Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, selon si on parle de région touristique ou de région administrative, en tout cas. Euh... Fait que, ben, je pense qu'on peut revenir sur ça. Premièrement, euh, c'était vraiment magnifique. Hein? C'est vraiment une super ouais. belle région. Puis je pense qu'on peut se dire qu'on a rien à envier aux Rocheuses quand qu on voit le ouais. fleuve et les deux côtés qui se font face. C'est vraiment écœurant. Hein.
2: Non, puis sans parler qu'on a eu un événement réussi. D'ailleurs, euh, LP, je voulais te remercier puis te féliciter pour ton animation tout au long du, de la soirée qui était au quart de tour, hein, au quart ouais. de minute, je pourrais dire. C'était parfait.
1: Ah Merci beaucoup. Puis tu vois, toute la pression était sur moi parce que si j'avais pas fait ça d'une main de maître, je suis sûr qu'il serait même pas mariés aujourd'hui. <rire> mais... <rire> <rire> puis euh, les auditeurs vont pouvoir en avoir un avant-goût la semaine prochaine parce que je
0: pars en vacances et c'est LP qui va animer alors de mon côté cette semaine c'est ça je prépare mes vacances et c'est le van life avec ma fille wow. euh, qui est prévu j'ai un petit safari condo donc euh, probablement des parcs de la CEPAC je pensais rester dans la région aller au village vacances vers le quartier j'ai des beaux souvenirs d'enfance pensé les partager avec ma fille puis sinon un petit peu les États-Unis dans l'État de New York et euh, ça va être ça pour la semaine prochaine toi Denis tu côté? Ben moi, cette semaine, ce qui m'a marqué, imaginez-vous donc que je commence à je commence à avoir des gens
2: que de façon non sollicitée qui commencent à me dire qu'ils nous écoutent. Oui. Ouais, moi, je trouve ça vraiment cool. Je euh, On veut même... des noms. Ben, écoute, c'est des collègues euh, qui me disaient « Hey, euh, j'arrive dans des réunions, puis euh, hey, j'écoute ton podcast. Ouais. » D'ailleurs, je le salue. Euh, salut Olivier. Euh, mm, puis est-ce
1: qu'ils te disent qu'on n'est pas pire? Ou euh...
2: Ben, ça va la positif, ça va positif. Je n'ai pas creusé trop de crainte, justement, de déterrer oh, des ça. choses <rire> que j'avais pas envie. Mais euh, sinon, il euh, y a même mes, mes amis qui commencent à me traiter, qui sont encore militants dans, dans mon ancienne formation politique, qui commencent à me traiter d'apprenti belle-mère. Oh. <rire> <rire> Je la trouve absolument parfaite. Ben, J'aimerais les saluer. Euh, sinon, euh, j'ai commencé à travailler quelque chose là, la semaine prochaine pour nous accompagner avec LP. On devrait avoir la, la présence d'un invité euh, spécial. On devrait avoir Clément Laberge, qui, euh, qui ouais. était président régional euh, pour le PQ dans la capitale nationale, puis qui, qui s'est présenté euh, dans Jean Talon deux fois déjà. Fait que ça pourrait être super intéressant. Il va venir nous parler de l'importance de toujours bien écouter l'establishment.
0: Grosse semaine, les gars, quand même, euh, du côté de l'actualité au Québec. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a senti un certain regain, Denis. As-tu senti Et... la même chose?
2: Ben moi, je trouve pas qu'on a un petit une, une petite été au point de vue des nouvelles. Euh, il s'agit maintenant de savoir si les journalistes ont le goût de le couvrir. Euh, <rire> ça brasse, ça il s'en passe des choses.
1: Je sais pas si c'est la... L'élection qui s'en vient euh, si rapidement, puis un peu de l'instantanéité qu'on a aujourd'hui, qui fait que, justement, l'été est pas si tranquille que ce qu'on pourrait penser, même si on a parlé pas mal juste de barbecue avec euh, le PLQ, ben, tu sais, euh, je pense qu'il y, y a pas mal de trucs qui, qui sont annoncés, qui s'en viennent, ça bouge beaucoup, là.
0: Ouais, les médias ont besoin de, de clics quand même sur leur site pendant l'été. Alors, euh, ils ont eu des clics, surtout si on revient avec Canada. Euh, le grand chef Sioux a déploré l'annulation euh, du spectacle. C'est quand même à noter. Sinon, vendredi dernier, euh, Logo a débloqué tout le monde sur Twitter. Donc, ça a été quand même important aussi. Le grand déblocage. Et le grand déblocage, <rire> Et Wow. Colin. Ouais. Euh, aussi, sinon, euh, il y a eu une analyse, là, de, je pense, de politologue ou de, de chercheur sur une analyse lexicale de la plateforme du PQ. Et ce qu'on y voit surtout, c'est que le PQ mise sur l'État et les régions et qu'on met l'indépendance un peu de côté. Pas de grande surprise. Là. Sinon, dans la série que j'appelle maintenant le Canada donne euh, il y a eu une stratégie fédérale euh, du, euh, de la construction navale qui a été dévoilée. Et le Québec est privé de plus de 20 milliards de dollars. Sinon, toujours dans cette belle série, Logo a promis en anglais à la communauté anglophone de ne jamais, jamais, jamais séparer le Québec du Canada. Suivi de la campagne syndicale anti-PLQ et anti-CAC, euh, la coalition poursuit sa campagne de sensibilisation, mais maintenant contre le chef de la CAC. Et aussi, ben là, je pense que la bombe, Denis, on va en parler probablement, la bombe ne pourra pas les enlever, celle-là. Il y a eu des affiches gueule. géantes de la coalition en bordure des autoroutes à Québec. Donc ils sont là pour rester celle-là et en plus maintenant euh, les pancartes préélectorales sont sous inspection à Laval. On change, on voit du côté du numérique et des partis, les élections québécoises sont dans la mire d'un nouveau groupe d'influence sur Facebook qui s'appelle Québec fier. On a appris cette semaine que c'était Éric Dubem qui était le cofondateur avec Maxime Huppé, Maxime qui est l'ancien directeur des communications de Maxime Bernier et qui était toujours euh, chez un sénateur conservateur qui a dû quitter son emploi après la révélation qui gérait ce genre de groupe d'influence sur Facebook. Aussi, toujours dans le numérique et la campagne électorale, selon le journal de Montréal, les partis politiques nous espionnent, ils nous ont tous oui. fichés, donc on va en parler vraiment tantôt. Sinon, sondage et dons. Du côté du don, des dons au Québec, et là, on remercie Miguel Tremblay. On vous l'invite à le suivre sur Twitter. Il donne toujours il fait toujours de très belles analyses. Il a analysé les dons à partir du site du DGEQ et s'est rendu compte que le PQ se fait damer le pion par le PLQ euh, pour le plus gros montant amassé dans le dernier mois. Le PQ et la CAC sont nés à nés pour le mois de juillet. On parle de 100 000 et sur l'année, la, le total de l'année, le PQ demeure de loin en avance sur tous les euh, montants de dons, on parle de maintenant 38 et sur aussi le nombre de donateurs, on parle de 46 des donateurs au Québec donnent au PQ. Mais c'est différent du côté des sondages. Main Street a sorti son dernier sondage et la CAQ est à 32,3, le PLQ à 29,7, le PQ à 16,15 et QS à 12 et même Philippe Couillard est en difficulté dans son comté. Les gars, arrêtons là avant d'aller vers les candidats. Qu'est-ce que vous en pensez? Denis, je vais vers toi d'abord.
2: Ben écoute, moi, l'élément que je retiens, je retiens plusieurs éléments, là, mais le, le premier qui, me, euh, qui a attiré mon attention, c'est le Québec qui se prive de plus de 20 milliards, euh, qui est privé, en fait, <rire> de plus de 20 milliards de dollars euh, dans le cadre des contrats là, euh, octroyés aux ouais, différents ouais. chantiers maritimes. Tu sais, c'est une injustice incroyable. Euh, mais ce que je trouve le plus incroyable, au-delà de l'injustice, c'est l'apathie. L'apathie des gens face à ça. Euh, ça n'a
0: pas fait un gros splash.
2: Ça fait pas un gros splash. Il y, a même, on a, il y a même des voix de citoyens euh, qu'on peut trouver pour défendre le fédéral euh, dans, dans, un certain, euh, dans un certain milieu. Écoute, le Québec a reçu seulement 1 des milliards en contrats accordés à ce jour sur la, pour la construction des nouveaux navires. Euh, mm -hmm. Puis on, on est... Euh, près de 23 des contribuables du pays. Euh, c'est 75 milliards de contrats qui ont été partagés entre les, les chantiers maritimes euh, Irving d'Halifax puis euh, C-SPAN à Vancouver. Ouais. Quand on voit là, ce qu'ici on a réussi à faire avec le, le Astérix, là, parce qu'on est vraiment venu le.
0: C'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'à Québec, pour les gens qui sont moins familiers avec la région, c'est qu'il y a un. Un endroit où on peut construire des bateaux qui est la Dévie, qui est très connue à Québec.
2: Oui, puis il y a eu un, un navire qui a été construit à partir d'un vieux navire qui a été transformé pour 650 millions de dollars, qu'on a appelé le, le MV Astéris, qui est venu sauver euh, l'opérationnalisation. Pas juste le chantier, ça même venu sauver. Il y avait beaucoup de problèmes parce qu'il y a des retards okay. bien, qui sont causés par les, chant les autres chantiers à, de chaque, à chaque bout du pays en ce moment. -là. Okay. Okay. Puis ce navire-là est venu, est venu aider beaucoup pour une vie opérationnelle. Euh, puis pour 650 millions, là, y a, ça a été là, euh, un, 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 une très grande réussite, ce projet-là. Puis, euh, tu on se retrouve avec des demandes de, des forces navales, des forces ouais. canadiennes euh, qui sont faites auprès du gouvernement actuellement. Puis Trudeau renverse les recommandations du Comité de la défense. Euh, fait que les, les coûts. De construction des nouveaux navires explose. Il euh, y a des. Euh, les, je vais te donner une idée, là. le ravitailleur construit par le chantier euh, C-SPAN, il, il était supposé être de 2,3 milliards, il est à 3,4 milliards okay. aujourd'hui. Puis toujours en retard. Ça, c'est l'équivalent de 5 navires ravitailleurs construits ici à Davy. Ouais. Tu moi, je me disais à un moment donné, il va falloir un peu écouter les chiffres. On a beau avoir un agenda politique, on veut affaiblir le Québec, euh, on peut même se détester nous-mêmes, vient un temps où il me semble que la sacro-sainte efficacité financière devrait venir reprendre du dessus, devrait reprendre le dessus, parce que c'est tout le temps ça qu'on nous met de l'avant quand vient le temps de, de prendre des décisions. Toutes les décisions sont prises sur des bases financières, puis soudainement, parce que on a peut-être on répond à un agenda qui nous affaiblit, ce serait soudainement moins grave. Moi, si j'étais Canadien dans le reste du Canada. Tu l'es, Denis. Malheureusement. Des canadien. Bon, ça y est, tu m'as gâché. Salut, je m'en vais. Non, si j'étais dans le roc, si j'étais dans le reste du Canada, à un moment donné, je dirais, OK, ça va pas être des Québécois. Ouais. Euh, J'aimerais ça
0: aussi que l'efficacité
2: financière soit au rendez-vous
0: parce que c'est LP, je vais, je vais me virer vers toi, je ne sais pas si tu comprends un peu ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on voit souvent arriver avec euh, les investissements dans l'industrie de l'automobile, à chaque fois qu'il y a des grands investissements du fédéral, que des grandes actions du fédéral, on en donne un peu au Maritime, à l'Ontario, puis on dirait qu'on ignore toujours
1: le Québec. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben là, ils ont voulu nous donner un, un pipeline, puis on ne l'a pas voulu nous autres. Là, <rire> non, mais sans blague, là, sérieusement, je pense que il n'y a pas grand gouvernement depuis un méchant bout qui nous ont pas euh, qui ont pas donné au Québec euh, peut-être euh, je pense leur dû puis tu sais quand tu vas lire après ça les, les journaux qui passent dans les autres provinces particulièrement à Toronto euh, tu tu vois qu'il y a une espèce de, de tu le, le Québec est plus plutôt euh, vu comme quelque chose qui est à mettre de côté, fait que je pense que c'est pas surprenant que dans les décisions à Ottawa ils prennent justement ce, ce côté-là
0: on dirait que le Québec est tellement, a tellement un État fort, même si on peut, en, en ce moment, il y a un mouvement pour remettre en question peut-être la taille de l'État. Le, le Québec est tellement un, un pays qui a une place dans le monde que quand c'est le temps de diviser un peu les choses dans la fédération, on se dit, ben, le Québec s'occupe de lui-même. Je, je n'ai pas besoin d'investir dans une entreprise puis quand le provincial va le faire. Tu sais.
1: ouais. En même temps, on est, tu sais, quand, je pense que c'est... Pour les pour les élus à Ottawa, le Québec doit être quand même euh, t'sais, une wild card, là, t'sais, comme une, euh, une donnée qui, qui est quand même difficile. Parce qu'on à, à est deux points différents. <rire> oui, ben, c'est ça, mais après ça, dire, pas, on, le, on, on leur paye nos taxes et tout, puis euh, je pense que ça ne revient pas tout le temps. C'est
0: ça le problème. C'est parce qu'au final, on vote pas du bon bord. Je veux dire je viens à Québec puis je vois les, les autoroutes qui sont super et refaites, ça vote du bon bord. Euh, moi, je pense qu'il
2: y a. Euh... Clairement, un mouvement. Il y a une stratégie pour affaiblir le Québec. Ça me paraît évident. Euh, je ne pense pas que ce soit de la paranoïa ou du, du, du contre, ou De la conspiration. la conspiration, excuse-moi. conspirationniste de penser ça. Euh, sinon, il euh, faut regarder la, la piste de l'argent. Il faut voir, souvent ces décisions-là, par le vue, le gouvernement libéral euh, fédéral euh, répond et, et, et travaille beaucoup plus près qu'on l'avait imaginé qu'elle allait le faire, qu'on pouvait imaginer qu'elle allait le faire avec les intérêts financiers, sont avec leurs amis financiers, sont avec les, 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 le, le milieu des affaires. Puis on voit que les décisions sont très, 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 très influencées par cet aspect-là. Je vais y revenir plus tard d'ailleurs, j'ai un autre. Do Dans un autre des dossiers que tu as soulevé tantôt, euh, ouais. c'est aussi la piste que je soulève. Puis, tu sais, quand tu es rendu que tu achètes des, des pipelines là, privées, comme ça me paraît évident que ce qu'il faut regarder avant toute chose,
0: c'est les intérêts financiers parlant de, de brasser des grosses affaires, il euh, ben, y a quelqu'un qui va avoir de la misère et qui va devoir brasser des grosses affaires, c'est le DGEQ. Euh, ça m'a beaucoup surpris quand même l'article en début de la semaine passée là, sur euh, les partis qui vous espionnent et je cite « les partis ont fiché les 6 millions d'électeurs euh, ». J'ai un message pour les gens qui nous écoutent, là. Yo! il y a quelque chose qui s'appelle la liste du DGEQ. Qui est une liste d'électeurs fournie par le DGEQ. Puis les partis vous ont fiché, ben c'est le DGEQ qui donne cette liste-là. C'est partons... le DGEQ qui nous espionne, ça veut dire <rire> Je veux dire, partons pas en peur, c'est quoi non. cette affaire-là
2: Le DGEQ espionne
0: personne. On pourra re-questionner le processus. On est une autre époque où il y a une sensibilité avec ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica. J'en conviens, il n'y a pas de problème. Mais revenons un peu sur la couverture. Là. On va se calmer les esprits. Ouais. On est, ne on est on, on vit pas en ce moment aux dernières nouvelles ce qui se passe aux États-Unis. Denis, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bien, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de de sensationnalisme là-dedans actuellement. Euh, mais il y a des liens. Quand tu regardes, tu sais, je, je, je lisais les différentes nouvelles à propos de ça, puis je voyais entre autres que, je sais pas comment on dit, le NGP Van là, qui est utilisé par ouais. euh, euh, le Parti libéral au Québec. C'est probablement le meilleur outil dans ce que je voyait constater oh, là, je, je qui, qui, est, qui, est, qui a l'air d'être utilisé par les, les, les partis au Québec. puis qu Je regardais après ça, c'était quoi l'actualité la, d'NJP-Van euh, aux États-Unis, puis tu vois que leurs fuites de sécurité sont à la base de des, des scandales incroyables. Là. Entre autres, de, il y avait l'histoire de Seth Rich, que tu vas au, au courant plus que moi, là, qui a été assassiné en 2016. Ce pas encore résolu. Supposément qu'il avait divulgué de l'information. Ce qu'on apprenait dernièrement, c'est qu'en réalité, cette information-là, c'était un fichier. De, de, un fichier de, de NPG van qui avait bon. été piraté par les Russes. Tu
0: sais. Bien, tu vois, là, il y a quelque chose à faire parce que s'il euh, y a des problèmes de sécurité, très souvent, c'est du côté des fournisseurs de services. Puis, ouais. je veux dire, on l'a vu dernièrement avec euh, ce qui s'appelait démocratique. Ouais. Des fois, là, on a des faiblesses, puis euh, le DGE peut faire un certain re resserrement. Et ce que j'entends euh, de mes contacts dans tous les partis, c'est que c'est ce que le DGE fait en ce moment. Ils ne peuvent plus utiliser d'outils externes à peu près sans bord une Approbation externe du DGE où ils sont sous enquête ou quelqu'un du DGE vient dans les parties puis regarde c'est quoi les outils externes parce que les parties, vu qu'ils ont la liste du DGE, mais des fois ils téléversent des données dans cet outil externe-là puis c'est là qu'il peut y avoir des fuites. Fait ouais. J'ai peur parce que,
1: vas-y, Je pense qu'on s'entend que, que... Je je sais qu que... même si, T'sais, oui, c'est des outils quand même franchement puissants puis tout, mais si on se rappelle comment ça fonctionnait, on peut appeler ça dans le bon vieux temps, le monde avait les adresses du monde, leur numéro de téléphone, leur ouais. nom, tout sur des feuilles papiers. Là, tu sais, je, veux dire, je pense pas que... Tu sais, oui, pas être moi, que maintenant, pas... on fait de l'agrégation la, avec les, les, les réseaux sociaux, puis un, un mm -hmm. peu partout, mais... Je pense que le fait que ce soit sur un serveur, il y a beaucoup plus de chances que ça puisse être gardé secret ou confidentiel, contrairement à euh, des feuilles de papier que le monde court avec. Puis les gens partaient avec dans genre. le
2: temps. Puis il va falloir qu'on qu soit en mesure de légiférer puis de... J'ai peur que nos organisations soient en retard de ce côté-là. ils sont dépassés. Ils sont complètement dépassés en ce moment. T'sais, le, le, la porte à dents est sortie du tube, puis essaye de la mettre dedans, ça ne sera
0: pas facile. Je veux dire, le DGA disait, euh, OK, on va regarder si on va avoir une espèce de phénomène un peu à la à ingérence russe avec Québec fier. Et je cite, c'était quelque chose comme on va monitorer, mais on ne vous dira pas quelles ressources qu'on met là-dessus. On va regarder ce qui se passe sur Internet même. Mais mais moi, je réponds, pas bonne chance. Il y a une ouais. question de staff, une question de compétences. Puis pour avoir travaillé avec le DGE, pendant mon expérience au PQ, je questionne sérieusement les compétences du DGE pour, pour faire la job. Ils ont sérieusement besoin d'engager des gens compétents. Puis je, à la limite, il faut regarder ce que le gouvernement leur donne comme budget. Après ça, je ne pense pas qu'ils sont prêts pour euh,
1: répondre à ce problème-là, à ce défi-là. Puis déjà, ce pas facile parce que ils ont déjà, aux États-Unis, ils ont de la misère à gérer ce problème-là. Les... Facebook, les Google ont de la misère à gérer ce problème-là. C'est sûr que le DGEQ ne euh, fera probablement pas le, 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 le dépassement de, de tous les autres. T'sais, sérieusement, on s'entend que c'est quand même franchement difficile d'essayer de, de contrôler la fausse nouvelle sur Internet et tout. Fait C'est sûr que c'est un gros défi.
0: En tout cas, on va, on va changer, on va passer à un autre sujet, mais tout ça pour dire que c'est, quelque chose qu'on va devoir surveiller, puis euh, qui, 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 va nécessiter notre attention pendant la prochaine campagne électorale, parce que euh, on est euh, le Québec et peut-être on, on est moins familiaux fédéral, mais le Québec est certainement euh, faible et a de la misère à se protéger là-dessus. Denis, tu voulais nous, euh, nous parler, revenir sur la fameuse campagne syndicale.
2: Ben, en fait, c'est pas tant. La, la On a vu ce qui s'est passé avec ça. Ils vont nous faire des. Euh, ils, vont avoir... ils, ils, ils relancent. Ils ont comme un deuxième volet à leur placement. Ils ont bien réagi quand même. Ils ont bien réagi. Moi, je pense que ça fait partie d'un plan structuré. C'est bien fait. Ah. Puis, attends, euh...
0: attends. Tu es en train de dire que quand tu fais de la communication, il faut se prendre d'avance pour avoir une séquence?
2: <rire> oui. Puis dans ce cas-là, ah. la première étape, c'était d'y aller avec de l'affichage sauvage. Euh, on a vu l'effet que ça l'a eu avec les médias. C'était quelque chose, tu sais, j'allais souligner l'autre fois. Ils, avaient... ils ont réussi leur coup. Ils ont fait parler d'eux un peu partout avec ça. Là, maintenant, ils reviennent avec du, euh, du panneau, du, de l'affichage euh, de, des gros médiacom. Euh, je trouve ça très astucieux. Ceux-là sont légaux. Euh, c'est la, la séquence qui se poursuit, comme tu dis. Puis là, on a vu, ben, il y a Diane Lavallée qui, euh, qui fait qu'il a lancé là, des, ses, propres ses propres affichages là, dans les, euh, les abribus ici, dans, dans Tachereau à vrai. Québec. Ils ont investi jusqu'à 10 000 Je ne sais pas, c'est un montant important pour ceux qui ne savent pas le genre de moyens qu'on a dans un, dans un comté, là, 10 000 ça représente une grande somme. C'est une somme qui ne pourra pas être imputée au budget mm -hmm. euh, de, 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 pour l'élection, euh, qui, qui, qui est attribué pour l'élection. Euh, donc, c'est une. Manœuvre... Peux-tu juste
0: expliquer pourquoi pour les gens moins familiers?
2: Bien, c'est qu'on a un montant maximum qu'on peut dépenser dans le cadre d'une élection. Pendant puis, la période déclarée par le DGE. Déclaré. Puis à ce moment-là, il faut s'assurer de, de déclarer toutes nos dépenses, puis ça. Mm -hmm. Puis le DGE, justement, il faut respecter la loi. Puis, donc là, vu qu'on est en dehors de la période euh, officielle, mm -hmm. bien, les dépenses, en autant que ça vient de de l'argent collecté auprès des militants, ouais. euh, la dépense est, est, est autorisée. Donc, euh, 10 000 c'est une grande, une grosse somme. Euh, donc, on voit que le PQ met le paquet pour euh, Tachereau. Ça va être… Euh, puis moi, je suis très content de voir ça. Écoute, dernièrement, je voyais que les sondages les donnaient deuxièmes dans, dans Tachereau. Mais je suis très, très, très confiant. Là. Puis surtout, s'ils sont prêts à faire des choses différemment, à miser fort, euh, ils vont pouvoir s'en sortir.
0: LP, est-ce que les, euh, la campagne syndicale ou euh, les com au PQ t'inspire quelque chose?
1: Ben oui, mais sérieusement, euh, je pense que les, les syndicats... Les, les syndicats, hein, les syndicaux, nos amis? Les, <rire> les syndicats, tu sais... Ils ont une grosse masse de membres, ils représentent des gens sérieusement dans la société civile, puis je pense que ça fait partie de leur responsabilité de prendre place comme ça sur la, sur la place publique, puis je pense qu'ils font ça d'une très belle façon, puis ils vont pas manquer euh, qui que ce soit au détour, là.
0: Les gars, sinon, euh, je vais vous euh, soumettre un petit défi. Je vais euh, passer à travers la liste des candidatures et vous me direz euh, qu'est-ce qui vous euh, surprend le plus ou qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Alors, au PQ, on a le candidat à l'investiture dans l'Assomption, quelqu'un qu'on connaît quand même assez bien pour avoir mis le là, Philippe Payette qui se désiste. Maxime Leclerc va dans Offord. L'ex-ministre Daniel Breton va dans Saint-Hyacinthe. Véronique Vigneault. Dans Richemont. Du côté du PLQ, Nadine Riopel est candidate dans Labelle. L'avocate Alessandra Lubrina va dans Gouin. Lynne Laverdure dans Grambe Et Franz Benjamin dans Villot. Chez QS, la militante syndicale Marie Pagès dans Lapinière. Et l'ancien doc de Pierre Serré, Milan Bernard, va pour QS, hein, je le répète, dans ben, Gatineau. Et pour la CAC, on a, écoute, le mouvement péquiste continue. Donc, euh, une ancienne candidate euh, péquiste euh, va briller l'investiture dans Marie-Victorin. C'est Martine Prévost et l'ex-ministre péquiste Jean-François Simard annonce. Qu'il sera, je pense que ça devrait être demain, on tourne samedi, donc demain dimanche. Alors on sera, sera candidat dans Montmorency. Je crois que c'est l'un des signataires, euh, quelqu'un qui est proche de la CAC quand même. Euh, le maire de Beauceville, Luc Provençal, va dans Beauce-Nord. Le maire de Montlaurier, Daniel Bourdon, réfléchit à se lancer toujours avec la CAC. Et Marilyn Picard dans Soulanges, Claude Bourbonnais dans Vaudreuil et Claude Reed dans Beauharnois. LP, qu'est-ce qui t'inspire le plus
1: là-dedans? Ah ben, je pense qu'on peut parler un peu de Milan Bernard, tu sais. Euh, je pense que c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant, là. C'est un théoricien de la politique, puis euh, c'est quand même une, une bonne candidature pour, pour Gatineau. Euh, si vous ne le connaissez pas beaucoup, je vous conseille de peut-être aller voir, euh, il avait écrit quelques articles dans le Huffington Post. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui est sorti là, tout dernièrement, euh, il y a quelques mois. Mm -hmm. euh, tu sais, Sérieusement, évidemment, il se présente pour QS. Bon, c'est euh, anti... Euh,
0: ouais, est-ce que c'est n'est pas une surprise? En tout cas, Denis, ça a l'air de te surprendre non plus. Euh, LP, tu peux-tu nous donner un contexte?
1: Quand on connaît euh, un peu ses idées, euh, c'est sûr que je ne suis pas extrêmement familier avec lui. Je ne le connais pas personnellement. Mais, euh, mais tu sais, je pense que... Y... Il a fait beaucoup de théorisation sur qu'est-ce que c'est l'extrémisme, le, le, où est-ce que ça s'en va à la droite, puis je m'imagine que lui, dans le fond, il, il va un peu à l'encontre de ça en se présentant pour Québec Soldat.
0: Denis, t'avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus parce que t'avais l'air pas surpris?
2: Ben écoute, non, c'est de sa, son affiliation avec Série qui faisait que je n'étais pas très, très surpris. Série quand il est venu à la course, à la chefferie au Parti ouais. québécois, c'est parce qu'il venait faire avancer des idées de gauche. Il venait pas vraiment briguer la chefferie du Parti. Là, ça me paraît évident. Ouais, ouais. Cela dit, il avait été absolument... Euh, il avait été très, très, très bon là, dans sa course. Moi, je l'avais beaucoup aimé. J'avais d'ailleurs découvert le personnage-là. M. c'est la seule raison pour laquelle je disais ça.
0: Je le répète, hein, des fois, les candidats crédibles ou non crédibles des gens. Qui font de la politique basée sur les valeurs, puis qui les mettent, qui les présentent clairement, ça fait, ça fait du chemin.
2: Il y a une chose qui est suite, tu sais, on, on parle de toutes les. Les, les candidatures, euh, puis je lis, je lis dans les journaux des fois, la réélection de Philippe Couillard, loin d'être assurée Moi, je pense que ce qu'il faut plutôt dire, c'est que c'est le PLQ, loin d'être battu. On connaît les votes gratuits hein, au Parti tellement. libéral. Euh, ils partent avec une base tellement forte. S'ils sont dotés de bons outils, euh, ouais. on peut avoir, euh, comme tel qu'on parlait tantôt, là, on peut avoir des surprises.
0: Puis ce qu'on voit vraiment de leur plan actuel euh, miser sur leur base électorale la prime à l'urne, puis additionner un vote jeune très fort, millennials, aller chercher l'expérience de taille ce qu'ils ont fait au ZooFest, je pense que l'addition de ces deux bases, de ces deux groupes électoraux-là pourrait euh, supplanter la CAQ juste un petit peu s'ils si font leur chemin électoraux comme du monde.
1: Mais quand même, je pense que, tu sais, on en a parlé un tout petit peu de... Ben, en fait, tu, tu l'as mentionné qu'il n'y avait pas des chances que, ou du moins, c'était pas gagné que le premier ministre se ferait réélire. Ouais. Euh, ben, je pense que, tu sais, si on regarde euh, chez Québec 125, leur projection, où ils donnent euh, la cac nez à nez avec le PLQ dans Robertval. Ah ouais. Puis c'est quand même euh, quelque chose, parce que, tu sais, si on, on regarde en 2014 ou avant, là, euh, il Mais était complètement en dehors de la map.
2: J'ai tellement l'impression que le vote francophone peut s'écraser pour la CAQ encore, là, comme c'est arrivé euh, à quelques reprises avant. Tu veux dire quoi,
0: s'écraser, genre ben, tout, est tout que changer soudainement?
2: Que soudainement, soit avoir un revirement, non, soit ouais. qu'il ne soit pas aussi fort qu'on le pensait, ou soit qu'il ne sorte pas. Que le vote ne sorte pas. En ah, tout cas, il a...
0: Mais il y a encore 23 des décis, puis oui, les gens fort. qui pensent voter pour la cac en ce moment, c'est n'est pas ben, un vote solide encore. C'est bah, sûr,
1: sûr qu'on en a parlé, puis euh, si on, on le voit encore avec les, les dons. L'électorat de la cac donne pas vraiment à la CAC. Puis ça, ça veut dire qu'ils sont pas super engagés envers euh, ils ont pas des non. convictions profondes envers la mm. CAC. Et oui, c'est donc euh, un électorat volatile. T'sais.
0: Du côté des États-Unis, ça brasse toujours. Michael Cohen, qui est l'ancien avocat de Trump, a affirmé que ce dernier, M. Trump, savait qu'il y avait une réunion avec les Russes euh, organisée à la tour Trump en 2016. Léger contexte rapide. Euh, une des choses que l'enquêteur général, l'enquêteur spécial plutôt, Mueller, regarde, c'est une, euh, une rencontre avec des émissaires russes et la campagne Trump. L'information est sortie parce que le fils de Trump Trump Jr. l'a lui-même tweeté, le, le publié lui-même, donc c'est quelque chose qui est « out in the open ». Sinon, l'avocat actuel de Trump, Rudy Giuliani, a affirmé que la collusion avec la Russie n'était pas un crime, ce qui est totalement niaiseux. C'est bizarre. Elle, ben écoute, ça n'a pas d'allure. C'est comme dire euh, « hey, euh, le corps là-bas là, qui, qui, qui est décédé là, dans le ditch, là, c'est pas moi qui l'ai mis là ». Tout le monde est comme « écoute
1: tu parles? Non, mais on l'a dit plusieurs fois que Trump, il pourrait tirer quelqu'un sur Fifth Avenue puis il ferait pas de prison, anyway. On se rapproche de là, tu sais.
2: Il pourrait pousser quelqu'un en avant d'un métro.
0: Sinon, le directeur du Renseignement national, Dan Coates, a affirmé que l'ingérence de la Russie dans le système politique américain est toujours en cours. By the way, ça a donné que cette semaine, Facebook a identifié une campagne d'influence politique active en utilisant des faux comptes. Ils ont effacé les pages, ils ont effacé les faux comptes. Tu parlais de 36
2: faux comptes, ça m'a semblé ouais.
0: très peu. Ben, probablement parce que les 36 personnes partent plusieurs pages tu as un compte, mais tu peux, gérer, tu peux générer plusieurs pages sur... Ça pas être des pages,
2: ça ne devait pas être des comptes personnels. Je n'ai pas, pas lu beaucoup là-dessus. Ouais.
0: Mais euh, Facebook n'a pas identifié de lien avec la Russie. Toutefois, les outils utilisés, puis là, je n'ai pas vraiment saisi ce que New York Times voulait dire par « tools », mais les outils utilisés ouais. sont similaires à ceux utilisés par les Russes. Donc, À suivre. Il y a aussi la sénatrice démocrate du Missouri, Claire McCaskill, qui a, qui a déclaré avoir eu une tentative, a été victime d'une tentative de piratage de la Russie, tentative qui a été infructueuse. Donc là-dessus quand même, il se passe pas mal de choses. On se rapproche aussi de la crise constitutionnelle avec Trump qui a suggéré sur Twitter à son procureur général euh, qui mette fin à l'enquête sur l'ingérence de la Russie. Euh, et justement, il y a du nouveau du côté de l'enquête sur l'ingérence. Mardi, il y a eu le début du procès de l'ancien président de la campagne euh, de Donald Trump, Paul Manafort, et euh, le procès de, contre M. Manafort euh, va surtout porter sur des transactions financières euh, qu'il a faites quand il était à la campagne et autour de la Maison-Blanche. On va montrer qu'il y a eu des liens avec le secteur privé et probablement des liens avec des oligarques. Et là, les gars, je vous le jure, la dernière nouvelle, je l'ai revérifiée. Re, 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 On a <rire> déjà parlé ici de trianguler l'information. Aujourd'hui, ça a été annoncé que Steven Seagal a été nommé émissaire russe Mais pour oui. les liens humanitaires avec les États-Unis. LP, est-ce que tu t'ennuies de Steven Seagal?
1: Ben, Peut-être que ça va lui donner des nouvelles idées pour ses futurs films ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement. En... Est-ce
0: qu'il y aura des futurs films de Steven Seagal Je pense pas qu'il est en shape pour ça aujourd'hui.
2: Oui, il, il est probablement plus en shape que moi. là. Mais...
1: <rire> ben, J'espère en tout cas que ses attraits intellectuels vont être mieux suscités dans sa nouvelle future job que dans ses, <rire> de, dans ses films. Mais bon. ouais. T'avais-tu d'autres euh, choses, LP, sur euh, la semaine politique américaine? Euh, moi, j'ai bien aimé. En fait, c'est tout dernièrement, là, je ne sais pas euh, si euh, tu l'as vu, euh, que ici, là, maintenant, Trump s'est pogné avec LeBron James sur Twitter. Ouais, non, ouais. j'ai manqué ça, vas-y donc. C'est ben pas oui, mal aujourd'hui. genre du Oui, c'est ça. Fait que là, euh, LeBron James il a fait une, une interview avec Don Lemon de, de CNN. Oui. Mm -hmm. Puis... Euh, pff, à Donald Trump, il, il s'est mis à tweeter. qu'il a capoté. Ouais, c'est ça. Que, à l'insulter. Ah, ouais, ouais c'est ça. Fait qu'il a dit « he made LeBron look smart, which isn't easy to do ». Wow, Et boy, c'est le prix. Ouais, de... C'est ça. Ben oui, parce qu'il ah, n'y a, y a pas grand-chose à faire hein, de, de ces journées. Ben, de attends une minute,
0: façon... t'es en, en train de dire LP qui écoute CNN <coughs>
1: Pour les ailes. Moi, de... ouais, c'est ça. Ça doit être quelqu'un qui a montré là, que, que, son... que LeBron était là. là. Je sais pas. Parce Mais que, les États-Unis. Il est probablement plus intéressé par le sport que par euh... que, que par pas mal. Euh... Ouais. Pas là, mal les pas
2: Américains ont un premier, ont un président qui écoute la TV. Moi, je sais pas. Là. Moi, je ne pas
0: ouais. le temps à la TV. Lui, il écoute la TV. Puis c'est vraiment un problème. Écoute, d'habitude, le président commence sa journée vers 8 heures, je pense, des fois 7. Lui, il commence à 10 heures sa journée d'activité présidentielle parce qu'il écoute la télé le matin. Mais il est, il, il, dans... des affaires. il est encore beaucoup dans son univers du, du show business. Hein? C'est un gars de télé, là, tu sais. C'est dangereux. Puis je veux dire, à un moment donné, si normalement un président n'a pas le temps de tout faire dans sa journée, puis là, tu fais un horaire réduit pour Trump... Qui gère le reste des choses? C'est comme ouais, des...
2: Ah, là, tu touches de quoi d'intéressant. C'est là que moi, j'en viens à me demander est-ce que tu sais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en ce moment, tout ça est en train de partir en couille. Mais moi, je pense peut-être qu'en réalité, le plan fonctionne très bien parce qu'il y a, a peut-être un... Il y, a, il y a fort probablement un plan derrière ça, puis on met un, un clown à la tête de, des États-Unis. Pendant qu'il fait son show, il, on détourne le regard,
0: puis pendant T'sais, ce temps-là. Les... C'est-tu les fonctionnaires qui, qui prennent les décisions ou ils roulent, ils roulent à vide parce qu'il n'y a pas de décision de prise ou est-ce que les décisions arrivent dans trois ans trop tard ou c'est le staff de la Maison-Blanche qui prend les décisions on behalf of the president? Il y, a, il y a quelque chose de spécial ici.
1: Ben, puis en même temps tu as aussi les autres moments où est-ce qu'il passe sur une bulle puis il dit ah on met des tarifs pour le pour nos alliés puis pour la ouais. Chine puis après ça ben, le monde sont obligé de le suivre
0: ou pas hein parce que je veux juste revenir par exemple sur le tweet qu'il euh, qui a envoyé à Session pour lui demander de mettre fin à l'enquête sur l'ingérence de la Russie. Il lui a suggéré dans son tweet, Fait que là, tous les médias étaient comme OK, fait c'est un peu une crise constitutionnelle parce que il est pas supposé de faire ça, il a pas le droit de faire ça mais là la Maison-Blanche était comme, mais non, c'est une opinion, c'est pas un ordre. Ok, mais sérieusement, on fait quoi là C'est quand que Donald Trump parle que c'est un ordre, puis c'est quand que c'est une opinion. Comment on C'est quand c'est un tweet. C'est quand c'est un tweet. En ce moment, je ne sais pas si vous connaissez le même, les gars, mais la maison est en feu, puis le chien, là il dit que tout est correct. C'est exactement ça qui se passe. L'exécutif normalement. Le plan, bah, en tout cas, je ne sais pas s'il y a un plan, mais l'exécutif est le seul au moment euh, qui, peut interagir, euh, qui peut agir face à l'ingérence, puis il ne fait euh, rien. Ils ont l'air de tout faire pour bloquer l'enquête sur l'ingérence, pour bloquer les liens avec euh, la campagne Trump et la Russie. Puis ça monte. Moi, ça me demande juste l'importance du vote ou de ne pas voter. C'est ça que ça donne quand tu ne sors pas voter. Il y a plein de. Mais c'est ça
2: que je ne comprends pas, moi. C'est que les institutions américaines sont supposées d'avoir à peu près 68 000 façons
0: de venir contrer. C'est ce genre de, de problème-là. Oui, mais les gens qui n'ont qui pas sorti voter, là, ils ont laissé les républicains euh, sortir, Prendre les républicains ont passé. Comme, comme qui c'est qui, qui contrôle en ce moment l'exécutif, puis ceux qui font les lois, qui s'appellent le législatif, c'est les républicains. Ils ont, ils ont totalement le contrôle. Pis pourquoi on capote avec les nominations qui sont soumises au Congrès à la Cour suprême? Donc, tu as, as, as les trois branches du pouvoir, tout ce qui détermine la vie, là. Est ce qui a de l'influence sur... Euh, ta vie de genre les lois, genre tes taxes, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire, est-ce que physiquement on, te, on peut t'empêcher de faire quelque chose, c'est ces trois branches du pouvoir-là. Fait qu'aller voter, ça a de l'importance. C'est pour ça qu'il faut que les gens qui sont à l'écoute s'impliquent en politique, fassent de quoi, puis amènent du monde à s'impliquer plus. Ben,
1: puis tu vois, aux États-Unis, au moins, il y a les élections de mi-mandat. Fait que bientôt, c'est en novembre, les gens vont pouvoir aller voter, puis peut-être essayer de rebrasser un peu certains sièges. Euh, tu il y a quand même une bonne proportion des, des sièges euh, au Sénat, puis euh, à la Chambre des représentants qui sont... Moi, euh, ouais, je pense qu'en fait, ce moment, en ce moment les
0: démocrates ont plus de chances de prendre la Chambre des représentants que le Sénat. Le Sénat, c'est plus dur parce que tout le Sénat n'est pas en élection cette année.
1: Oui, c'est ça. Mais t'sais, au moins... Ils ont quand même un recours euh, à, à toutes les deux ans, ou quelque chose comme ça. Si tu refais le parallèle avec ce qu'on a au Québec et au Canada, mettons qu'un jour, il euh, y a une élection, puis c'est quelqu'un dans le genre de Donald Trump qui est élu, mmh. on est pogné avec pendant 4-5 ans, on s'entend?
0: Oui. Nous, on n'a pas de mesure d'impeachment au Québec.
1: C'est pour ça que c'est encore plus important au Québec d'aller voter, de s'impliquer ouais. à 100 là. On ouais. va
2: quand même avoir proche de 40 de ponts de qui
0: n'iront pas voter. Et ce silence, c'est nécessaire. Ce Il si, ne sera si, ce, pas coupé au montage. Euh, c'est ce simplement ce une réalisation que Denis a raison. Oui, c'est incroyable
2: parce que, tu sais, si souvent, quand, quand je pense d'une façon, moi, j'essaie de voir stratégiquement ce qu'on peut faire pour. Euh, <rire> aller chercher une élection peu importe ben j'essaie de peu importe le parti ben je me dis qu'il y a une grosse si on était capable de se mobiliser ces 40 là ouais. on pourrait faire des grandes mais, choses.
0: Je suis de plus en plus là, je pensais à ça ça route aujourd'hui, je suis plus en plus convaincu qu'à un moment donné il va falloir qu'une qu une grande campagne, si ça sera pas cette année, là, une campagne dans le futur qui soit essentiellement sur le cynisme, sur genre la réimplication des gens au Québec parce que
2: ouais. mais je pense que ça appartient à eux. la place c'est à prendre. Un parti décidé serait fort probablement à mesure de d'aller de, 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 de stimuler une partie de cette, de, de, cette de ces non-électeurs, je ne sais pas comment les appeler, là, ces abstentionnistes.
1: Il va, falloir, il va falloir parler de, de, de sujets, de grands projets de société là, t'sais, pour que vraiment que les gens se sentent impliqués, pour que les gens pensent qu'ils ont un impact. Parce que quand tu dis « je vais aller voter », puis comme ça, dans quatre ans, on va pouvoir écrire ce qu'on veut, ces plaques d'immatriculation, on s'entend que… <rire> ça me donne pas, c'est pas ça qui me donne le plus le goût d'aller voter là. là tu vas trigger, Denis, là, dis pas non, ça. Là. ça. <rire> il n'y a pas
0: de petits enjeux, il n'y a pas de petites non, libertés. Mais, mais
2: parce... quand même, non là, mais je comprends le point, tu as raison là, ça, ça prend, ça va... Pour... en fait ce qui arrive c'est que les gens qui votent par devoir, ils y vont déjà. Puis les gens qui votent par devoir sont peut-être plus proches de petites mesures. Euh, maintenant, les petites mesures, quand je le dis comme ça, c'est pas péjoratif, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Là. Puis à un moment donné aussi, questionner les motivations des gens, à un moment donné il y a des limites à le faire. Sauf que vous avez raison, il y a un 40 qui, en ce moment, reste chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'importance, parce que c'est des, des niaiseries, et ils ont foncièrement l'impression que, peu importe où va leur vote, ça va donner exactement la même chose. Parce
0: qu'il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui pense ça. Si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique va s'occuper de toi. Elle s'occupe de
2: toi, M. Chartrand, là, qui était... Il y avait une et on le voit aux
0: États-Unis. Mm -hmm. mm -hmm. Et c'est maintenant l'heure du segment trop long. Pas lu votre segment favori, où on fait une liste d'épicerie de choses qu'on a un peu le temps vraiment de lire. On les met euh, pêle-mêle ensemble. Chacun d'entre nous en choisit un. On lit et on s'exprime là-dessus. Alors, on y va. Premièrement, pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Une hécatombe démographique en cause. Deuxièmement, les agences de renseignement américaines déterminent que la Corée du Nord construit de nouveaux missiles. et hey, ça a marché l'entente avec Kim Jong-un. Ben oui, tout à fait poursuite de huit États américains contre l'impression d'armes en 3D, autre technologie où les autorités sont complètement dépassées. Le procureur général américain se lance un nouveau groupe, euh, le procureur général américain lance un nouveau groupe de travail sur les libertés religieuses. Les effectifs des journaux américains ont baissé de 45 45 depuis 2008. Pas PKP plaide coupable à une infraction à la loi électorale. Il conteste aussi l'amende de 27 000 du DGE. Et il prend ses responsabilité par la même? La Maison-Blanche fait reculer les normes d'économie de carburant et il n'y aura pas d'exception pour la Californie qui voulait imposer ses propres normes d'économie. Alexandre Cloutier sera secrétaire général et vice-recteur de l'UQAC à Chicoutimi. La CAC veut créer un organisme nommé « Protecteur de l'élève ». Immigration, les affaires doivent se faire en français selon le PQ. Et on termine avec mon préféré. Barack Obama approuve 81, 81 candidats aux élections de mi-mandat. Denis, qu'est-ce que tu as regardé cette semaine là-dedans?
2: Ben moi, j'aime beaucoup Alexandre Cloutier. Comme vous savez, j'ai travaillé sur sa campagne, sur Denis sa course à la chefferie. Lui. Oui, tout à fait. puis. Euh, euh, je, voyais, je lisais tantôt dans le journal de Québec qui s'est amusé beaucoup euh, avec un titre du genre « Alexandre Cloutier passe à Lucac. <rire> oh ouais, je
1: ouais, pense qu savait, que les gens savaient ce qu'il faisait. Oui, c'est ça. C'est heureux euh... qu'il y ait université en avant du nom. Oui, c'est wow, ouais,
2: ouais. Je pense pas que ça arriverait. De toute façon, euh, mais je, en fait, je suis heureux pour, pour Alexandre. Bravo. Je le félicite pour ce, 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 cette belle nomination. Alexandre a annoncé son, euh, son, son nouveau poste le 3 août à 11h06. À 11h22 sur Twitter, en réponse, 16 minutes après, tu avais les félicitations de François Legault, qui le félicitait. Bravo, euh, bravo Alexandre.
1: Ah, c'est peut-être je... parce qu'il avait mal lu euh, le titre. <rire> OK, je pense qu'on a le titre de l'épisode. Euh,
0: c'est Alexandre Cloutier passe à Lucac. Non, non, c okay. il a mal lu le titre. Mais là, est-ce que tu sous-entends que Florence est déjà au travail pour la CAC Non, non, non. Ce que je veux dire par là,
2: c'est que... Puis là, je, puis savez-vous quoi? C'est que genre, Lisée a fait ses, ses félicitations à Alexandre, genre quasiment trois heures plus tard, quatre ouais. minutes avant Philippe Couillard. Ouais. Tu sais, je veux dire... Ce que je veux dire par là, c'est me semble je me serais attendu qu'un, il y ait une utilisation de Twitter qui, qui répondent directement dans le fil de la nouvelle, de l'annonce. Mais non, il a voulu comme ouais. se le mettre dans son « voici,
0: je fais mes félicitations euh ». À Alexandre. Moi, le timing, ça m'excite pas bien, ben, mais j'avoue qu'au niveau de la compréhension des normes du web, on a peut-être des choses à apprendre. Bien, tout à fait. Pis, donc on, bon, En fait, dans ce cas-là, c'est un peu comme, la, comme QS, là, qui ne participe
2: à aucune discussion actuellement. Genre après ça, je vous évidemment, j'ai poussé ma petite analyse. Euh, euh, ils ouais, ben, sont sur le terrain. Hein? Je les ai vus au stade hier. Ils ben, sont encore là. Ils sont sur le terrain, puis c'est d'ailleurs tout ce qu'ils nous montrent. Donc, c'est des comptes Twitter à sens unique. Ils ne font que de la promotion. Oh, et ouais, ça, ouais. c'est le parti
0: qui fait la politique autrement. LP, qu'est-ce que tu en penses?
1: sérieusement euh, moi comme comme tu disais là, ou timings, généralement
0: sur l'annonce de Cloutier <coughs> bah
1: ben, ben, premièrement comme tu disais les timings ça ça me dérange pas trop trop puis sérieusement tu sais je sais pas si je sais pas à quel point il a fait passer ça par euh, par euh, le côté politique pour leur dire ok regardez tout le monde je m'en vais à Luciac euh, c'est sûr que tu en tout cas comme je te dis là ça me dérange pas ben ben mais euh, Bien, je pense que c'est quand, euh, quand même le fun de voir euh, des gens qui, après ça, se réinvestissent ailleurs, toujours dans la sphère publique. Euh, je pense que ça montre qu'il y a quelque chose à faire après la politique puis oui. ils vont il va certainement continuer à avoir une influence sur... Euh, sur Autant sur les jeunes, tu sais, c'est sûr que c'était quelqu'un oui. qui était quand même assez apprécié des jeunes. Euh, je pense qu'aller à Lukac, là, c'est vraiment un parfait pour lui, exactement. Oui, puis c'est quoi? faire une différence. Là. En dehors
2: de mes petites analyses à deux scènes, puis de mes, mes petites jokes, puis mes, mes, mes... j'essaie de trouver de la, de la polémique, parce qu'il n'y en a peut-être pas. Là. En dehors de ça, tu sais, il reste une chose, c'est qu'Alexandre Cloutier semble très, très, très bien dans sa peau depuis qu'il euh, qu a annoncé son départ. Ouais. Euh, on dirait qu'il respire... Euh, beaucoup plus aisément là, que lorsqu'il était dans les problématiques politiques.
0: Fait, de mon côté, ce que je voulais vous partager, c'est, euh, je vais revenir sur l'article sur les effectifs des journaux américains là, qui ont baissé de 45 j'ai pas vraiment de réponse ou de solution, mais je me questionne beaucoup, puis je sens qu'on va en parler souvent. Là, ça va être un sujet qui est, qui est très actuel, puis euh, je vais le dire d'emblée en toute euh, transparence j'ai deux amis qui sont journalistes, donc euh, c'est un univers que je connais assez bien. On en discute souvent, et je, je suis pas, je, suis pas, je suis assez biaisé sur le sujet, là. Euh, surtout dire que mon père est journaliste aussi, je pense. <rire> Fait que je, je connais quand même assez bien euh, l'univers des médias, mais euh, je me questionne sur qu'est-ce qu'il va falloir faire. Parce qu'à la base, puis je sais pas ce que tu en penses, LP, je trouve que les médias, l'information, c'est quand même assez essentiel à notre démocratie. Donc, de facto à nos droits, au progrès social, à la santé économique, etc., etc., etc. Fait que si on commence à avoir un problème de médias, est-ce que ça va prendre une intervention de l'État? Est-ce que ça va prendre de, du financement? Est-ce qu'il va falloir créer, euh, utiliser l'idée de feu Martine Ouellet avec Télé-Québec, financer mieux Télé-Québec? En même temps, on en parle dans ce podcast-là. Depuis le début, euh, des fois, les, les, les fonctionnaires et l'État, c'est pas les gens les plus, euh, à même, les plus euh, connectés sur les dernières technologies, mm -hmm. donc l'influence avec les médias sociaux. Euh, je me questionne beaucoup sur comment on peut s'assurer que l'information va être transmise, puis comment euh, on peut faire ça sans euh, laisser la place à une intervention politique là, presque autoritaire. Je ne sais pas ce que tu en penses, LP. Je pense que,
1: avec, euh, surtout avec la presse imprimée puis, euh, la, la, puis le téléjournal... Il y a une espèce de professionnalisation qui s'était qui faite autour des médias. Puis, tu sais, on savait qu'en lisant le journal, en regardant le téléjournal, on était certain, pas mal à 100%, qu'on avait une nouvelle de qualité qui avait été recherchée. Vérifiée. Vérifiée, exactement. Là, on est un peu dans une espèce de phase de transition. Puis, tu sais, je ne ouais. suis pas, pas le premier à le dire. Je ne suis pas en train de d'inventer quelque chose ouais. là, dans le podcast en ce moment. Mais je pense que c'est quand même important d'y réfléchir. C'est une phase de transition. On s'en va de plus en plus vers ce que, ben, ce que toi et moi puis Denis, on est en train de faire en ce moment. On n'est pas des journalistes professionnels, mm -hmm. mais on vient donner un peu de l'information, mais aussi avec notre opinion sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Euh, Je pense qu'il y a vraiment, euh, un, il va falloir qu'il y ait un questionnement au niveau, justement, comme tu dis, du gouvernement pour savoir où est-ce que ça s'en va toute cette histoire-là, parce que euh, le, le, nos institutions sont basées sur le fait que les gens sont capables d'avoir la bonne information. Si cette possibilité-là d'avoir la bonne information est plus présente ou est changée par, euh, par quoi que ce soit, là, par le fait que beaucoup de monde ça, vont chercher l'information sur Facebook, par exemple. Mm -hmm. Ben peut-être que le modèle est... Tu sais, parce qu'en ce scrappé. moment... Mode, ben, je ne sais pas s'il est scrappé, mais le modèle politique peut, en ce moment... C'est ce qu'on a vu avec Trump et avec, euh, les, les, les avec implications de la Russie. T'sais. Exactement. c'est On peut... Euh, prendre les faiblesses d'un système qui était basé sur le fait que tout le monde avait accès à l'information, à une information vérifiée, et ensuite leur viral à l'envers, puis finalement les gens n'ont pas accès à une information vérifiée, puis on fonctionne quand même avec un système semblable, démocratique. En, en tout cas, je ne suis pas en train de mettre la démocratie au vidange, même si ça ressemble à ça. <rire> Mais euh, mais je ne sais tu pas, c'est mais... la
0: solution si tu l'implication du privé. Le privé a toujours, a toujours démontré qu'il pensait à lui avant l'intérêt du public, pas mal souvent. Fait que, mm. En tout cas, tweet-nous euh, vos solutions parce qu'on en cherche nous autres aussi. Sinon, LP, allons-y, commençons avec euh, les suggestions de la semaine. Commence, tu le premier de ton côté. Qu'est-ce que tu nous suggères pour euh, passer une belle semaine?
1: Ben moi, euh, ce matin, j'ai fini de regarder la, la série télé. Le soir, ça va être euh, très ludique. Euh, la Casa des Papels, ou euh, ouais. au Québec, la, la maison de papier. Euh, je sais pas si tu l'as regardé. Absolument pas. Non, dans le fond, c'est sur, euh, sur Netflix. Euh, c'est quand même... Assez écoeurant. Dans le fond, le, le, le préambule, c'est une série espagnole. Euh, ça le passé à la, à la télé en Espagne, euh, sur euh, la télé au poste 3 ou quelque chose comme ça, en tout cas. Euh, <rire> le, dans le fond, ça se passe à, à la fabrique de monnaie. Puis, euh, durant toutes les deux, les deux saisons, ça raconte l'histoire d'un braquage okay. qu'il y a à la fabrique de monnaie, euh, où est-ce qu'il fabrique, bien évidemment, des euros. Euh, c'est extrêmement intense, plein de tensions. Là, je viens de regarder le dernier épisode. Je te jure, j'étais sur le bout de mon siège dans le dernier épisode, mais je te dirais autant dans chacun des épisodes qu'il y a eu auparavant. Euh, il y a quelque chose comme une quinzaine d'épisodes au total. Euh, puis, en tout cas, c'est quelque chose à regarder.
0: Excellent. Et toi, Denis, de ton côté?
2: Ma suggestion de la semaine? Ouais. Euh, écoute, moi, je suis allé voir euh, 91 hier. Euh, ouais. Oui, écoute, c'est du troji, c'est un régal. Euh, ouais. J'invite tout le monde à y aller, vraiment. Euh, Ricardo dévoile l'étincelle, même à l'intérieur de ça, là, qui l'a amené à écrire euh, sur ses propres défauts, sur sa propre vie. Euh, Puis pour ça, ben, je veux en remercier son, son professeur euh, d'université, sans, sans vouloir trop divulgâcher ouais, le là. film. Euh, Puis dans la même discussion qui, qui vient nous des mondes, qui vient dévoiler cet aspect-là dans le film, ben il nous révèle qu'on doit s'attendre à un quatrième film dans cette série-là. Puis moi, ça, ça, ça me rend oh. heureux. Oui, c'est ouais. ce que cool, je pense. C'est ça que j'avais
1: te demandé, là, puis dans le fond... Fait qu'il ne hein, meurt pas à la fin, dans le fond. Ouais, c'est ça. <rire>
2: Non seulement, il ne m'a pas en fait, mais c'est-tu sais, qu ce que je me disais? Je me disais, il me semble que serait cool que le quatrième s'appelle 2008 puis qu'il se termine avec le début du tournage de 1981.
1: Wow! Ouh là là! Peut-être que ça ah, va wow. être euh, le cinquième ou le sixième. ça. Oui,
2: peut-être. Fait fait que que euh, C'était ça mon truc.
1: Moi, j'ai juste vu euh, 1981 à date, mais euh, 86 aussi, tu me le conseilles? C'est 87. 87, excuse. Je te
2: conseille absolument. <rire> Je pense qu'en fait, c'est drôle parce qu'en sortant du cinéma, j'étais avec ma, avec ma blonde, puis on se regardait, on se disait lequel t'as préféré, tu sais, puis... La... moi je pense que c'est celui-là que j'ai préféré je pense que c'est 87 que j'ai préféré avec l'histoire des, des, des radios de char là 7 à Sainte-Foy puis tout euh, on est des gars de Québec principalement majoritairement dans le non ben, les majoritaires
0: <rire> aujourd'hui
1: <rire> pendant qu'il y en
2: en Écosse on est correct <rire> je me suis vraiment puis je pas j'ai volé des radios de char mais ouais, j'ai vraiment reconnu l'époque où tout ce qu'on disait ah, les radios blow
0: punk puis tout c'était comme la bon ben il faut que je me mette les gars je n'ai vu aucun fait que je vais commencer par le premier ben, justement, de mon côté, puis je reviendrai à ce que LP disait, J'ai pas eu le temps de voir tout ce qui sur Netflix, mais je suis rendu, en tout cas, dans ma liste de choses à écouter et à regarder, à The Wilderness. The Wilderness, mm -hmm. c'est un podcast euh, fait par l'équipe de de America, avec, euh, je pense, c'est principalement John Favreau, qui est l'ancien euh, euh, rédacteur de discours d'Obama, qui a, qui a réalisé ce, ce, cette série de, de balados. Donc, le sujet, c'est carrément l'autopsie de la situation du Parti démocrate en ce moment, euh, on regarde le passé, comment on s'est rendu à la situation euh, de perdre face à Trump, mais aussi, puis là, dans les prochains épisodes, on va tranquillement se tourner plus vers ça, à comment on gagne contre Trump. Donc, un aspect très positif, très engageant, très mobilisateur, comme tout ce que fait la gang à Favreau en ce moment. Le format est intéressant, donc c'est pas une quotidienne ou euh, quelque chose d'hebdomadaire comme euh, Pot Save America. On est vraiment plus dans un format d'épisode radio qu'on écoute quand on veut euh, et les libère de temps en temps. Donc ça, je pense que des fois au Québec, on, on commence au Québec à voir de plus en plus ce format euh, de série en balado apparaître. C'est bien bon. Puis ça garde la saveur, c'est humoristique et informatif. Puis LP,
1: là tu commencé toi, LP? Non, pas encore, mais... Je, je te
0: le suggère fortement.
1: Est-ce que c'est comme une espèce de... Tu sais, dans le fond, ils reviennent sur les anciennes campagnes, puis oui. après ça, ils, va, ils, ils vont un peu vers, tu sais, dans le fond, le passé, le présent, et ouais. ensuite, ils font un, un regard vers l'avenir ou quelque chose comme les ça? Les
0: trois, quatre premiers épisodes sont plus sur l'histoire du parti. Okay. Euh, après ça, toute la période Obama, parce que ça sert... il y a un épisode sur toute l'histoire du parti... Après ça, ils font un épisode sur Obama, puis ces deux épisodes-là, après ça, ils font une transition vers la défaite, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis le l'état du pays actuel, où est-ce qu'on est rendu. Puis après ça, ils s'en vont whoops, vers qu'est-ce qui a été les messages, pourquoi ça a échoué et quel message pas. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une super méthodologie derrière ça. Euh, le chercheur Antoine Lepé va aimer ça, je pense, parce qu'il font oui, ils vont voir des commentateurs, oui, ils vont voir des gens qui ont été des acteurs de ces différentes époques-là, autant à la dernière élection que la période Obama, sauf qu'ils ont fait des focus groups et on dirait pas mal euh, avec des électeurs de plusieurs groupes démographiques. Puis j'en reviens, on en a parlé déjà, c'est quelque chose que je trouve qu'on ne fait pas encore. De, de bien expliquer le morcellement démographique au Québec, ça se fait un peu mais pas assez euh, dans notre politique ici. Euh, ils vont Je vraiment pense parler des...
1: surtout euh, anglo-franco puis euh, on s'arrête pas mal là.
0: Ouais, tu sais, puis ils vont vraiment voir, ok, les électeurs qui ont voté Obama mais qui ont voté Trump c'est qui, puis comment ça qu'ils ont fait ça, puis tu sais, ça leur permet d'après ça bâtir un meilleur message et de pousser ce message aux démocrates pour la prochaine élection. Est-ce que c'est quelque chose qui va être intéressant après... Euh, L'élection du 1er octobre prochain, le 2 octobre, à voir, qui sait. Et voilà, c'était notre épisode de cette semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Engagez-vous, hein, impliquez-vous, c'est important, les partis politiques recherchent des gens, la campagne s'en vient. Abonnez-vous également à notre balado sur iTunes, Google Play, SoundCloud. Assurez-vous de suivre et d'être abonné à nos pages Facebook et Twitter. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.